0: Два микрофона Творческое объединение Два микрофона представляют Это Сильная сторона Подкаст о стойких людях Волевых поступках И сильных эмоциях Его мы делаем вместе с Краснодарским фитнес-клубом Булджем
1: Сильнее всех Владеющий собой Давай с нами
2: Сильная сторона
0: Здравствуйте, товарищи. Прямо из фитнес-клуба Булджим. Громогласно и самозабвенно сегодня вещает Дмитрий Чернов, а возьмите ведущий подкаста, так сказать, фитнес-распорядители всего того устного непотребства, которое вы будете слушать в течение ближайших 30-35 минут. Рад приветствовать своего коллегу, руководителя и бессменного э, лидера. Хотя, ну как это бесменного? Бессменного, конечно, когда его вот их много. Это как, Вячеслав, со? Вы со-лидер? Я со -лидер? Или... Вы СО. СО-СО. Вячеслав Евсяков, так сказать, геракл кубанского фитнеса. Здравствуйте, Слава. Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть. Дру... Слава. Взаимно. Давайте мы поприветствуем нашего... Кстати, вот, друзья, очень интересно. Михаил Коновалов. Салам алейкум. Давно, давно не было тебя здесь. Что хочу сказать. В день, когда мы записываем этот подкаст, это 17 сентября, Михаил снова в лидерах прослушиваний. Интервью с Мишей. Набирает э, уж сотни прослушиваний. Я не знаю, как и что он делает. Но Миша э, снова вырывается в лидеры. Знаете, кто на втором месте, коллеги? Слава, а какие предположения по количеству прослушиваний? Скрыль. Мат матака. <с> <с> нет, нет. Матака. Именно Катича Батарева. Твердое второе место. Ах. От недели к неделе. Вы наверняка слышали в прошлом подкасте о двух новостях и двух героях, которыми мы особенно гордимся. Первые появились в сильной стороне. Это Стас Зипунов и Аня Горожанская. Наши наши члены клуба, наши гости, люди, которыми мы гордимся, они взяли золото на чемпионате мира по тхэквондо. Напомню, события происходят раз в два года. Ну, и тогда мы не сумели связаться с Аней Шевченко, которая вместе с Александром Тищенко побывала на Эльбрусе. Тогда мы пообещали, что обязательно пригласим Аню к нам в подкаст. И, ну, то, что товарищ, такому случится она прямо здесь, прямо сейчас. Аня, здравствуйте, добрый. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, да, мы записываем в тот момент, когда вечер, но... Слушатели подкаста Сильная сторона, они, знаете, иногда кто-то полуношничает кто-то слушает его утром. Поэтому просто приветствуем: приветствуем всех тех, кто. Я и мой коллега Вячеслав намереваемся немножко пытать вас нежно вопросами, да, и время от времени сюда будет вклиниваться ваш наставник Мишка Навалов. Я, кстати, помню эту историю, когда Миша подошел ко мне в отдел и говорит, слушай, есть замечательная девушка, и зовут Аня, давай попробуем снова пригласить ее в Джим".
1: Я помню этот день да. просто как сегодня.
0: Мы созвонились с Аней, договорились о встрече, и вот она здесь. И через какое-то время снова упоминание об Анне, но уже где она в красивом цветном комбинезоне держит наш флаг. И это безумно приятно.
2: Сильная
0: и в начале нашей беседы я хочу поделиться с вами новостью, которая также связана с Эльбрусом, но, правда, инфоповод там другой. Угу. Житель Сургута Сергей Шевчик, он вместе с сыном Никитой, совершил восхождение на самую высокую точку России, Эльбрус. Вы же там же на этой высоте были, 5,62, по-моему, да? По
1: 5,642.
0: Да? Так вот Сергей Шевчик вместе с сыном Никитой не так давно, буквально вот на днях, э, совершил восхождение на ту же самую гору, на ту же самую точку ради того, чтобы записать обращение к главе округа Наталье Комаровой. Напомню, речь идет о ханта мансийском автономном округе. Так вот Сергей уже не первый год добивается полной газификации родного села. Вот простите меня, уважаемые жители ханта мансийского автономного округа. Я пытался узнать ударение, но э, не было по-другой нужного словаря, Локосово или Локосово. А может быть, Локосово. Ну, вот не, не знаю. Эксправагантный вариант. Да, да, да. Давайте это будет локосова И Сергей как-то пытается привлечь внимание э, Натальи Комаровой, но Наталья, она вот пока, так сказать, кремень. Но у каждого свой инфоповод. Аня, а вы-то зачем туда пошли? Что вы там потеряли?
1: Что я там потерял? Да. Себя, наверное. О -о -о.
0: Зна знаете, я однажды, я, мы с вами отчасти коллеги, просто я не поднимаюсь так высоко, я боюсь высоты, но я ходил в, на перевал Дятлова. Это было в 2016-м, да, в «Уральские горы». Дмитрий, а почему мы об этом еще не знаем до сих пор? Я несколько раз рассказывал об этом в подкасте, но вы игнорировали, поэтому пришлось... Я
3: его... думал, что вы шутили, я думал, что вы насмотрели сериалы там, про перевал Дятлова и пошли туда я ну, вначале... так, во
0: сне. Там, я не знаю, Все было так, я вначале посмотрел, мечтах. а потом пошел. Вначале в мечтах, потом ножками. Аня.
1: А, ну, сама идея о восхождении на Альбрус, она так фоном крутилась несколько лет наверное, года 4. Без Вот лежишь на диване, и думаешь, а неплохо было бы зайти на эту гору, на вершину. Но никаких действий не предпринималось. То есть эта тема продолжалась лежа на диване. И год назад я...
0: У меня так свадьба была ничего не ничего, делал, да. раз и, и все,
1: и, и случилось. <смех> очнулся,
0: очнулся, окольцован.
1: Да. И я понимаю, что в моем окружении начинают появляться люди, которые э, непосредственно связаны с этой горной тематикой, в том числе и Александр Тищенко. И меня это заинтересовало, и я так бросила вызов себе, как говорится, думаю, ну, это очень здорово, было бы подняться туда, но для этого нужна соответствующая подготовка. И как раз таки, когда поступил ваш звонок с приглашением прийти в Болджим, вас вид тренировки. Я узнала, что у вас появилась зона для функциональных тренировок, и это меня очень заинтересовало. Думаю, ну все, это вот просто идеальное место для того, чтобы подготовиться к восхождению. Я прихожу к Михаилу и говорю, Миш, ну вот есть такая авантюра, есть у меня такая мысль, задумка, давай готовиться. Ну и начался тренировочный процесс, который у нас продолжался около Сколько? Пять? Пять месяцев. Больше говоря. пяти месяцев. Да, занимались? больше пяти месяцев.
0: Михаил, я открою вам секрет. Вы человек не новый в записи подкастов, но все-таки я открою вам секрет. Когда речь идет о аудиоконтенте, не надо кивать. Вы лучше говорите что-то. То, что Миша сидит и кивает.
2: А я просто как в машине собачка вот эта, которая...
0: чуть-чуть поближе к микрофону, да. Ведь ни слова же не сказал о том, что вы собираетесь идти на Эльбрус. Но ни слова не сказал. почему?
2: Ну, что потом начали, начались эти какие-то движения, там, вот не зашла, не пошла. Ну, вот по факту все сделали.
1: Да, целенаправленно подготовились, осуществили, а потом уже поделились успехом, как говорится. Все
2: верно, все верно. Мы потихоньку маленькими шажочками, чтобы всякие высокие люди не могли нас сглазить, низкие тоже. Поэтому мы шли верным. Направлением. Плюс же это не первый человек, которого как бы готовлю на Эльбрус, и даже не только на Мы готовились даже с Александром Сергеевичем Тищенко на пик Ленина, если не ошибаюсь. Да. 8200 метров, да? Там, получается, Эверест 8, 848, 8 да, а пик Ленина чуть ниже. Вот, Александр Сергеевич, мы готовились к нему.
3: Он поднялся? Он поднялся. А был он с броневичком в этот момент или нет? Он был с паспорту. С паспорту. Это прекрасно.
0: Из подготовительного процесса, который помню я, перед походом на перевал Дятлова, у меня была только одна подготовительная часть. Прививка от, по-моему, бролиоза. По-моему, так называется болезнь. Значит, вставляешь ее в плечо, ждешь 7-12 дней тебя плющит и таращит приблизительно первые 2-3 дня, поднимается температура, а потом иди. Свободен. Кстати, мы когда на запроске были, я там себя успел снять парочку здоровых клещей, а уральские клеща это не кубанские. Я сказал, уральские клеща. Клеща. А это все, что было из подготовки у меня. Как проходила твоя подготовка? Ну, смею предположить, Аня, что Мишани, наверное, поставил тебе там сколько? Три тренировки в неделю, два дня из них это ноги.
1: Вначале правая, потом левая. Михаил как бы более подробно расскажет по этому вопросу. Давайте. Я помню спросим. только, что это было две тренировки силовые, одно кардио. Нет, не силовые. Ну включи.
0: Ай, ай, Миша опять, он кивает, он с вами согласен. Ай, но помогло?
1: Однозначно помогло. А на дыхательную систему. В процессе восхождения я не жаловалась вообще. Поэтому я считаю, что это показатели результативности именно тренировочного процесса.
2: Сильная сторона
0: Есть такое понятие «горнит», но от слова «гора». Не горно, а «гора». Это когда там, на высоте, голова начинает работать немного по-другому. Да.
1: да? да. А, я прочувствовала в полной мере все эти симптомы.
0: Как вас горнила, Анна?
1: На самом деле каждый человек ощущает на себе э, эту горную болезнь. Только у каждого она индивидуально проявляется.
0: Вот вы расскажите вообще, что это такое? Потому что вот, я, я чувствую, э, кто-то не понимает, что такое горнит. Это не тошнит. Это когда это это, это, это,
1: Ну, я бы назвала это так. Это состояние измененного сознания, как будто ты в похмельном э, состоянии. Это мне знакомо.
3: Я в нем всегда. Дмитрий, собственно говоря, так и готовился к подъему на перевал Регулярно, в течение 12 дней, каждый день он испытывал похмельное такое ощущение.
2: Вячеслав, Вячеслав, вы помните, я вам рассказывал, что на Урале, наверное, Дмитрий еще встретил носорога шерстистого?
3: Сто процентов. Он его встретил и вместе с ним и готовился потом. С <связывается> шерстистым <связывается> том, как мы
0: ходили на, на перевал, вообще, можно отдельный подкаст снять, много интересных историй. Если повезет, если получится, вставлю парочку из них историй в, в наш подкаст, Аня, простите, продолжайте. Итак, когда измененное сознание? <связывается> как будто похмелье. <связывается> То
1: есть это э, замедленные реакции. Ты идешь, ты э, прикладываешь усилия к тому, чтобы продвинуться дальше на высоту. А, и ну, у тебя головокружение, у тебя сильнейшая ну, в моем случае это была головная боль нестерпимая ну, до такой степени, что пришлось э, выпить таблетку. Потом это, конечно, отступает. У других э, ребят, которые восходили в этот же день, это было проявлено в симптомах ЖКТ. Вы а очень
0: галантно говорите об
1: этом. <Да. связываем> Я стараюсь. Да, все это. У
0: меня уже созрел вопрос.
1: <связываем> Какой же? <связываем>
0: <связываем> как ходить там в туалет?
1: Отходишь в сторону, там, где нет людей. И говоришь,
0: я в туалет, не ждите. Да,
1: не смотрите. Снимаешь систему, потому что там соответствующая экипировка трехслойная. Снимаешь систему, вещи, ну и, соответственно, делаешь все свои дела.
0: А вы знаете, что в Арктике нельзя так вот просто взять и сходить в туалет на снежок?
1: Да, уж что? Да, да, да. Понятия не На одном мира. из
0: YouTube-каналов, где то в интервью слышал, там все очень стерильно в этом плане. И очень... Белому медведю можно, угу. тебе нельзя.
1: Там... С пакетиком. Должен... Да, <смех>
0: да? да, да, серьезно. Причем даже по-малому, по-моему, нельзя. Ух ты. Да, там вот это все дело как-то вот собирается. То есть и утилизируется, да. Но это, наверное, неудобно, да, Аня, вот ходить в туалет. Ветер вводит. Вам с погодой повезло?
1: Нам с погодой повезло. Это был один из самых спокойных дней. Мало того, в этот день, 27 июля, была самая... Ну, вот отметили другие восходители. Было самое массовое восхождение за последние, по-моему, 10 лет. В этот день зашло на гору Двое? около 420 человек. То есть, пере... Что
0: наводит мне на мысль, что, в принципе, дело плевое.
1: Нет, однозначно нет.
0: Ну да, вышел такой, плюнул сразу. Сходил в туалет, как бы все побывал на Эльбрусе.
1: Ну, то есть отправились 420, но не все взошли на гору. То есть какой-то процент отсеивается. Там есть знаковые точки промежуточные, на которых люди разворачиваются и не продолжают дальше подъем возвращаются в базовый лагерь.
3: Аня, а подскажи, пожалуйста, вот во время подъема есть какие-то вот, ну, точки, где надо там, переночевать, допустим, адаптировать э, там, дыхательную систему к пониженному содержанию кислорода?
1: Ну, само восхождение, оно предполагает два этапа. То есть это угу. акклиматизационные выходы, то есть мы должны приучить организм э, к тому, как влияет высота на него. Угу. А сначала мы жили в нижнем лагере, это поселок терскол оттуда... А высота? Около 2-300, 2-300 угу. примерно. Вот. И оттуда мы совершали радиальные э, выходы до 3000 для того, чтобы организм привык к высоте угу. и уже перестроил все свои физиологические процессы на этот лад.
0: А у нас с какой высоты начинается перестройка организма?
1: А, я вам не могу сказать.
2: Дмитрий, я думаю, у вас от 40
0: градусов. Ну вот на 2-300 я был, допустим. Каков нахал.
3: А когда добавляешь туда 40 градусов, так вообще просто 350 в лед. Не, я был вот на 230 и. А были трактористы? Были трактористы, да, не один, причем. И действительно очень тяжело перемещаться. Даже вот ну, там снег, не снег, да, понятное дело, тяжело идти. Но сама дыхательная система очень тяжело реагирует. И ты вроде прошел там 50 метров, но такое ощущение, что там 20 километров прошел. А ты 300 это где, Слав? Ну, это вот Донбай, допустим. я тоже Донбай. Или Роза Хутор наверху там на У вас короткие ножки,
1: поэтому
0: было тяжело идти. Скорее всего, да.
1: Вот такие проявления... Вы тоже
0: не вы знаете, Михаил? Я этот... А уже неинтересно. Ну, Продолжайте,
1: а Вот такие проявления, то есть когда сердечный ритм меняется, дыхание она где-то на высоте 3750. Это высота нашего базового лагеря. Ты проходишь метров 20, ну, допустим, тебе на кухню нужно сходить, и ты уже прям задыхаешься, у тебя начинается одышка. Ну и с набором высоты, конечно, эти проявления усиливаются.
3: Ну, вот они усилились, допустим. Но ты адаптируешься к ним? Или все-таки они... а это все время, это ощущение, ты его испытываешь?
1: Ну, это все время.
0: Все, все
3: время, время да?
1: нахождение на высоте. К этому привыкнуть
0: да. нельзя. Угу.
1: А, Дмитрий, особенно. Ну, по, -по, по моим ощущениям, нет. Возможно, а, а местные?
0: А местные?
1: Местные, да, на самом деле они работают, и я поняла, что это, ну, очень тяжело, вот, глядя на них, на канатке. Это вредно для организма, постоянное нахождение на высоте.
3: На самом деле у них повышенный синтез эритропоитина в крови, да, вот они у них повышенный... Моя сейчас идет. <сед> да, <сед> содержание эритроцитов в крови, <сед> разных кровяных телец, которые переносят кислород. Но если такие люди спустятся вниз и будут там длительное время находиться, находясь там, допустим, на 5000 метров, потом спустятся резко вниз. Они тоже себя будут чувствовать не очень. Потому что там кислорода много, у них будет кружиться голова и все остальное. И, возможно, организм не, не успеет перестроиться, будет очень густая кровь, допустим, что чревато инфарктами, инсультами и всем остальным. Mm -hmm. Также вот и спортсмены, допустим, которые пловцы, бегуны на длинные дистанции, они часто готовятся к соревнованиям именно на высокогорье, чтобы развить вот это вот повышенное содержание ретропоэтина, чтобы быть более выносливыми. И потому что есть препараты, которые это делают, но они запрещены допинговыми всякими комиссиями, а высокогорье не запрещено. Вот таким
0: образом обходят эти все вещи. Любопытно. Аня, насколько верно утверждение, что Элебрус – это такая технически несложная гора и, мол, вообще там называют какая-то трекинговая вершина, да, так называемая, угу. и всю дорогу ты на ногах даже... Я, я поясню, почему я сформулировал именно такая несложная гора. Насколько мне известно, там ни разу даже не берешься руками за склон.
1: Да, верно. Верно такое утверждение. Но ну, смотрите, по альпинистской классификации она имеет категорию 1Б. Это самая простая низовая категория. Как мне сказали люди, <laughs> знающие ребята, что ее понизили в связи с тем, что гора активно расстраивается не mm -hmm. прокладывается... Э трассы канатные, и канатная дорога, она с каждым годом имеет большую продолжительность, соответственно, это облегчает подъем на вершину, и поэтому понижает Канатка? категория сложности. Это та,
0: которую да. мы привыкли видеть там на Донбай, да. или вот у нас здесь под горячим Ключом
1: Да, либо закрытого типа. Что, так
0: можно, что ли, было?
1: А, ну, мы поднимались с поляны Азау, это нижняя точка, а, до высоты 3,850 вот, на вот этой канатке, соответственно, те, кто... Используют спортивный способ восхождения. Они из самой нижней точки, из поляны Азау, ну, поднимаются без использования канатки. А также там есть, используется аэротрак. Это снегорасчищающая машина, которая также облегчает подъем. Вот я поднималась таким способом. На аэротраке? Да. С высоты 3850 до высоты 5100 нас доставляет вот эта снегорасчищающая машина. И мы стартуем с точки 5.100 до 5.642. Вот этот путь мы проделываем уже пешком. И вот этот путь мы его проделываем в течение, ну, смотря у кого какой темп, 6-7 часов.
2: Вы представляете, да? Да ладно. 500 да. метров за 7 часов. Вот, вот это да. Да. А Боут, Дмитрий, 100 метровку бегает за 9.56. Знаете, когда хочется выпить, можно пробежать и быстрее.
0: Такой себе
1: То есть это необычный шаг, к которому мы привыкли на равнине, в обычной жизни, в обычной обуви. Там идет соответствующая экипировка. Это пуховая куртка. Это, ну, если разложить по слоям, это идет нижний слой, это термобелье, сохраняющее тепло. Это мембранный слой. Это ни сверх И сверху еще пуховая куртка. На ногах это высотные ботинки плюс кошки.
3: Подскажи, допустим, для сноуборда используется определенное термобелье оно такое синтетическое. И чтобы ты, когда потеешь, когда катаешься, оно намокает, но оно не, не втягивает в себя эту жидкость. Да, а влагу отводит наоборот. Да. И через мембрану эта влага выходит, и ты все время сухой. Да. Просто она не потеет, не надо. Меня. А Вот интересно. Для восхождения такое же используется термобелье? Или наоборот, оно утепленное какое-то?
1: А, нет, тут, ну, я не, в моем случае у меня не было утепленного. Это был такой облегченный летний вариант. Но при этом э, свойство влагоотведения содержало в себе это белье.
2: Кстати,
0: давайте расскажите нам о, о тренировочной программе, которую вы выстроили для
2: Ани. Во-первых, нам нужно было сбросить несколько килограммов Десятков. веса. Десятков. <смех> <смех> Я думал, несколько больных детей, как в спарте. <смех> да, вот. Ну, поэтому мы выстроили, конечно, питание, потому что без э -э чистки организма на зайти на Эльбрус очень сложно, то есть человека может тошнить, он будет там, не знаю, ловить горняшку, сходить с ума и так далее. Ловить горняшку. Ловить горняшку. Сачечком. Новый подкаст с Михаилом Вот, то есть мы выстроили, во-первых, питание, во-вторых, у нас было функциональные тренировки в основном в большей части, после чего Анна еще делала в свое свободное время кардио-тренировки, то есть это включает себя велосипед, потом эллипсоид и дорожка. После чего, когда уже подходило ближе к к восхождению мы включили силовую тренировку, то есть третью тренировку, плюс еще Аня бегала по пересеченной местности. Михаил, а подскажите, вот этот фантастический жим в 40 килограммов
3: на не один раз, а сколько раз? Наверное, 8, Да. А что? Миш, К чему он приводит вообще вот именно Просто нет,
2: я хочу вам сказать, Вячеслав, что она переворачивает еще также нашу покрышку на 12 раз. Которая 150
3: килограмм весит, да?
2: Которая 250 килограмм. Отлично.
1: Это мое любимое упражнение, которому Миша меня допускает в исключительных случаях.
2: Серьезно? Хорошо, что я этого не видел, а то я бы просто упал бы в обморок. Вы просто, наверное, если бы ее увидели, вы бы, наверное,
3: закомплексовали. Анна, расскажи, пожалуйста, вот этот подъем, который занимает 562 метра, как это крутость, пологость склонность. 45 градусов. 45 градусов.
1: Да. С начала пути мы шли по косой полке. Это местность, достаточно ровная, на мою память. Как в «Гарри Поттере», там
0: же как косой переволок был.
1: Да-да-да, После прохождения седловины начался подъем сорок 45 градусов. Это... Наверное, самый сложный участок пути, который пришлось преодолевать на всем пути восхождения.
0: Ань, прежде чем, прежде чем поговорить с тобой, я также немного погуглил интервью людей, которые уже побывали на Эльбрусе, и выявил одну закономерность, как они говорят, те, кто был там. Разные люди из разных регионов России. В целом, обычная норма группа выходит в 2 часа ночи, 6-7 часов идет до вершины, в 9 утра там на вершине, и где-то к 12 мы спускаемся опять. Как было в вашем случае?
1: Ну, по времени примерно так же. Мы вышли на маршрут в 5 часов утра. Соответственно, аэропорт нас уже туда доставил. И с высоты 5.100 мы начали подъем. Мы прошли косую полку, так называемую. Далее мы достигли седловины. Это высота 5.350. И как раз в этот момент меня накрыла так называемая горняшка. Да, вот это вот нестерпимая головная боль. Ну, если честно, я еще и поплакала там немножко.
0: Это, это как раз отсылка к измененному сознанию? Что-то да. вспомнили?
1: Не знаю, это вот такое было достаточно беспричинное. но накопившаяся усталость, ага. потому что все предыдущие, предшествующие дни, акклиматизационные выходы – это тоже такое утомительное занятие, потому что мы проходим 6-7 часов в гору каждый день, 3 дня до этого. Соответственно, уже физическая усталость, она накапливается. И, наверное... Это был тот пиковый момент, когда нервная система должна была выплеснуть все эти эмоции. И поэтому, да, немножко такая, такой момент слабости был.
0: А как ведет себя группа в этом случае? А... Типа «Горняшка, да, остановись!» Они только... сами
1: все в командозном состоянии, кто
0: плачет, да, кто...
1: по склону раскиданы. Но вы не
0: останавливаетесь, вы уже идете
1: Нет, мы на привал остановились на типа, привал. привал. Да, на привал остановились, вот, передохнули, каждый сделал свои дела. Команда в целом у нас хорошо была подготовлена, все хорошо чувствовали, поэтому мы пошли на этот риск и с ускоренной акклиматизацией зашли на гору.
0: Труднее подниматься или спускаться?
1: Спускаться однозначно.
0: Ждем от вас подробностей.
1: Ну, особых каких-то экстремальных вещей за время спуска с нами не случилось. Спуск у нас продолжался около 4-5 часов, но многие в постоянном напряжении находятся за счет того, что ты спускаешься, соответственно, нагрузка на колени увеличивается, и ты не расслабляешься ни на минуту. А еще какая специфика Эльбруса, да и вообще в принципе всех гор, что все несчастные случаи происходят именно на спуске. А, то есть подняться на вершину это не гарантия успеха. И ну когда ты зашел на гору, принято всех поздравлять с горой, но люди поправляют, поздравляют с горой только когда ты уже спустился. Мы поднимались не в связке на вершину, но когда мы начали спускаться, нас гиды связали, то есть протянута веревка между всеми участниками группы. В одной руке у нас был ледоруб, которым мы фиксировались на склоне, и веревка нас связывала для того, чтобы в случае падения одного из членов команды со склона мы могли бы зарубиться на склоне имеющимися ледорубами и, соответственно, спасти ему жизнь, чтобы не улетели все остальные. Вот в этом и была опасность и риск спуска.
2: Александр Сергеевич Тищенко рассказывал, по крайней мере, у них идет два гида, Обязательно. То есть один, который... Один ведущий, ведущий один, замыкающий. один замыкающий. да. То есть это в любом случае связки идет сперва. То есть вы за гидом шли прямо? Да. О, так как у Ани была физподготовка, все. ну, я, по крайней мере, с Александром Сергеевичем разговаривал, вот, у Ани физподготовка была получше, поэтому она шла как бы даже изначально на гору в первых рядах. И, кстати, еще Анна как раз напомнила про колени. Вот, мы с Анной, так как э, хондропротекторы нам нужны были, мы... Кто? Хондропротекторы. Что это? Это э, хондропротекторы. Прекрасно. Прекрасно. Все, я запишу. Вот, да. <связывающие> 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 я поясню я потом. <связывающие> Протекторы. Записал? Хондропротекторы, да. Благодарю. Вот, э, для э, того, чтобы Анна меньше испытывала дискомфорт в плане суставов, связок и тому подобное, э, я ей порекомендовал прокалывать румалон. Очень хороший препарат. Да, я слушал по нему. А, вот. И, и, по крайней мере, Анна... вот. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Мы соблюдаем закон о рекламе. Продолжайте, пожалуйста. Поэтому Анна его проставила, и, по крайней мере, она сказала, что у нее Очень эффективно. Да? Да.
1: То есть до... в процессе тренировок был дискомфорт в области коленей. После того, как мы с Михаилом прокололи этот препарат, в период восхождения на Альбрус все это как рукой сняло. Вообще никаких болевых ощущений, никакого дискомфорта не было.
3: Поясню, поясню. Хондропротекторы – это обычная у нас идет глюкозамин, хондроитин. Это составляющие хряща, которые окружают нашу кость для того, чтобы суставы скользили мягко. И между этими хрящами еще идет синовиальная жидкость, вот про которую Карасанная рассказывала, количество которой повысило вот этот румалон. Mm -hmm. И чем больше у нас этой синональной жидкости, тем суставы мягче уходят, так скажем, и не трутся друг от друга, не стираются хрящи и не вызывают болевых ощущений.
0: Окей. Okay. Аня, ну, и лично у меня к нашей беседе остался последний вопрос. Вернее, их два. Один из них. Как выглядит э, высшая точка на Эллибрусе? 5642 метра. Что вы там увидели? Опишите, попрошу вас устно описать увиденную картину. А... Вы не грижковец, конечно.
1: Я во вообще не претендую, конечно. А, учитывая, что нам очень повезло с погодой, а, была изумительная видимость, просматривались все горы. Этот момент такой был очень короткий. Мы буквально на вершине находились минут 10-15. Потому что очень много людей, я, как уже говорила, восходила в этот день. И очередь была на подъем. Соответственно, мы не могли там долго задерживаться. И ты в полукоматозном состоянии пытаешься глазами зафиксировать то, что ты видишь вокруг себя. Это очень впечатляюще. Но... В моменте ты не осознаешь, где ты вообще находишься. Это осознание приходит, наверное, недели через две после восхождения. Очень сильный эмоциональный вот этот фон. Мозг отказывается воспринимать, что ты вообще сделал. Там в моменте я не могла ощутить в полной мере все, что я там видела, но запомнила, что это были... Высокие горные вершины, весь Кавказский хребет. И это было, конечно, очень красиво и впечатляюще.
0: Аня, когда мы пытались поговорить с вами по телефону, Миша Коновалов сразу предупредил. Аня, не звоните, она на фиште. Я говорю, ну мы в 10 записываемся. Говорит, нет, нет, она к этому времени еще не спустится. Вы любите горы? Да. За вашими плечами фишт? За вашими плечами? Или брус? Да. Что еще?
1: А, пока все... Этого хватит. Ну, есть еще Аштен, но ну, это, наверное, так незначительная гора. Ну, Хотя, хотя тоже высота. Ну, чисто, чисто позырить. <с> да, ага. красивые пейзажи. Пока все. Есть планы? Есть планы на следующее лето. Будем готовиться с Мишей. Это будет тоже пятитысячник. Возможно, это будет Арарат. О, да.
0: я слышал, там же говорят на Арара со стороны, правда, не со стороны Армении?
1: Да, со стороны Турции.
0: По-моему, там якобы остатки Ноева ковчега.
1: Я такой информации не слышала, но я по поинтересуюсь, потому что это было бы очень интересно. Я
0: вот тоже не хочу прослыть там каким-то бездревнеобразованным. необразованным, но вот, по-моему, по-моему, речь была Раз... именно о горе Арарат. Аня, я слышал, что на Эльбрусе есть место, которое в народе называют трупосборником.
1: Да, а и есть это? такое. Это...
0: Видели это место? А,
1: да, видели. Ну, как бы у меня даже спрашивали мои друзья, что ты там видела, трупы в этом трупосборнике. Я говорю, нет, там никаких трупов нет. Это такое место, в случае, если человек срывается со склона и вот в какое-то протяженное расстояние он пролетает, а на спуске он оказывается в ледовых трещинах вот эти ледовые трещины, они и называются трупосборником. И в период, когда начинаются спасательные работы, первое место, куда летит вертолет МЧС, либо выдвигаются спасатели, это именно осмотр вот этих вот расщелин снежных, куда, вероятнее всего, могут попасть люди. Вот это и называется трупосборник.
2: Там получается как, это когда идут они по косой полке, там очень скользко, и они всегда идут в связке по косой полке. Если человек ну, не идет в связке, естественно, если он срывается, он попадает в эту расщелину. Там, так как, э, ну, понятно, что лед могут быть различные, с многочисленными переломами точно вытаскивают оттуда людей. Ну бывает так же, что и с летальным исходом. Если, допустим, не погода, то есть спасательные работы никак не могут провестись, человек просто там замерзает.
1: Mm -hmm, да, лучше
0: гипсы и кроватка, чем
3: гранит и оградка. Однозначно, бесспорно. Я просто хотел поделиться своими мыслями. Вот у меня брат есть старший, вот он хотел подняться на Эльбрус. И я так всегда скептически к этому относился, я всегда скептически отношусь к риску, к любому. Но послушав но я понял, что это не так страшно, что это, в принципе, можно осилить. И если все делать правильно, подготовиться, идти в связки с группой, с гидом, то опасности жизни большой как бы нет, по большому счету.
1: Да, вот. да. Если... Для начала это наладить тренировочный процесс, соответствующая подготовка, силовые кардио, режим питания. Проверить все свои дефициты витаминов, проверить все свои хронические заболевания, которые могут выстрелить там на высоте. Если иметь соответствующую экипировку, качественно и грамотно к этому подойти, к своему снаряжению, не экономить на этом. Сейчас сейчас они
0: скажут, почитать отца своего и мать свою.
1: Тоже было бы неплохо если идти туда с профессионалами, со знающими гидами, и...
0: Если узбек несет в рюкзак, все получится. Возрадуйся. Вот благодари узбека.
3: Поклонись ему в пояс. Кстати. Подытожим, да. что нужно работать всегда с профессионалами, да?
1: Абсолютно верно. То есть да. и
3: в тренировочном процессе, и в процессе восхождения, в том числе.
1: Да, да, это однозначно. И это в том числе в спорте. А
0: однозначно. в фитнес-клубе Булджим работают только профессионалы. Удивитесь, какие приятные акции есть у нас в сентябре. Друзья! Еще раз напомню, Аня Шевченко, хрупкая, милая девушка, которая не так давно на высоте 5142 метра подняла флаг нашего клуба на самом мать-во Оно того стоит. Аня, спасибо вам спасибо. за то, что нашли время, за интересный рассказ. Желаем вам дальнейших, как это, нетворческих, спортивных успехов и достижений. И я надеюсь, я еще часто буду видеть вас здесь в Булджим.
1: Однозначно. Спасибо вам большое. Было очень приятно пообщаться. Михаил
2: Васильевич. Поклон в путь. Сильная ступенька. Спасибо Пока-пока.